0: kbs 열린토론 안녕하세요 묻는다 듣는다 통한다 kbs 열린토론 진행자 시민 김진애입니다 지난 9월 3일 개회한 정기국회가 지난주 토요일 2019년 예산 처리를 끝으로 막을 내렸습니다. 그런데 예산안 후 폭풍이 만만치 않습니다. 더불어민주당과 자유한국당이 야당들의 선거제도 개혁과 예산안 처리 동시 합의 요구를 거부하고 예산 협상을 타결시키면서 야3당의 농성이 계속되고 있습니다. 여기에 12월 임시국회 일정과 법안 처리를 둘러싼 야3당과 여당 간 입장차도 상당합니다. 오늘 민주평화당 정동영 대표는 사실상 협치는 끝났다 이렇게 얘기하셨더군요 오늘 정체 재구성을 통해 예산안 처리 후 급냉하고 있는 전국 어떻게 풀어가야 할지 토론해보고요 내일도 예정된 한국당 원내대표 경선과 김정은 위원장 답방 논란까지 얘기해보겠습니다 12월 1 0일 kbs 열린 토론 지금 시작합니다 설린 토론 청취자 여러분께서도 토론에 직접 참여하실 수 있는 방법이 있습니다. 안내해 드리겠습니다. 더불어민주당과 자유한국당의 연동형 비례제와 관련된 야 3당의 합의문 채택 요구를 거부하고 예산을 처리했습니다. 당장 바른미래당 손학규 대표와 정의당 이정미 대표는 연동형 비례대표제 요구하며 오늘로 5일째 단식을 이어가고 있는데 여러분은 이 문제 어떻게 바라보고 계십니까? 또한 논란이 됐던 유치원 3법 처리가 결국 무산됐습니다. 12월 임시국회를 통해 법안이 통과될수 있다고 보시는지요. 어찌됐건 2018년 정기국회가 마무리됐는데 올 한해 국회에 대한 여러분의 평가 문자로 받아보겠습니다. 샤프 9 7상공본으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 그리고 KBS 모바일 콩또 트위터 계정 골뱅이 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론 월요일 코너 정체 재구성 영상으로 생중계되고 있는 거 이제는 거의 아시죠? KBS의 모바일 어플리케이션인 마이케이에 접속하시거나 유튜브나 페이스북에 들어가셔서 KBS 열린 토론을 검색하시면 지금 바로 저희의 그 토론 모습을 영상으로 보실 수 있습니다. 어, KBS 열린 토론은 매일 새벽 1시에 재방송되고요. 당연히 팟캐스트로도 들으실 수 있습니다. 정치자 여러분의 열띤 참여를 기대하겠습니다. 자 그럼 오늘 월요일 정치의 재구성 패널 네분 소개해드리겠습니다. 김경협 더불어민주당 의원님 나와주셨습니다.
2: 네. 안녕하세요. 김경협입니다.
0: 주광덕 자유한국당 의원님 모셨습니다. 네. 안녕하세요. 반갑습니다. 조금 이따 더 오시면 저거 우돌를 보셨을 <웃음> 겁니다. 그러면 다른, 게, 다른 색깔이 나타날 <웃음> 겁니다. 네. 이준석 바른미래당 최고위원님 모셨습니다. 네. 안녕하세요. 김용신 정의당 적축기 의장님 자리하셨습니다.
3: 네. 정의당 김용신입니다. 지난
0: 일주일 다들 잘 지내셨습니까? 네. 네. 아, 사실, 지난 일주일도 또 정신이 굉장히 없던, 정말 정신이 없고 뉴스들도 많고 그랬던, 어, 주일이었는데요. 어, 뭐, 첫 번째 주제로 예산, 예산안을 둘러싼 국회 얘기를 들어보겠습니다. 어, 그, 가장 늦게 통과된 예산안입니다. 뭐이 기록을 세웠는데요 여하튼 여세를 넘긴 시점에 우여곡절 끝에 국회 본회의를 통과했는데, 어 이례적으로 더불어민주당과 자유한국당 이례적으로 손을 잡고. 저 통과를 시켰습니다. 어떻게 평가하실지 김홍신 정책위원장님은 두 번째로 하시고요. 바른미래당 저 <웃음> <웃음> 이준석 최고위원님부터 하겠습니다. 오늘 이제
1: 보도되는 <웃음> 네. 내용들을 보시면 은이 네. 합의가 어떻게 이루어지고 이 안에서 또 실속을 생긴 사람들은 누구인지가 다 보일 겁니다. 보이는 상황 속인데 결국에는 결국 예산 처리한 데 있어서 소소위 멤버들 같은 경우에는 각자 지역구 예산들 또 이제 챙긴 정황이 드러나고요. 저는 야합이라는 것이 여실히 증명되는 것이 국민적인 관심사가 있었던 유치원 3법 같은 경우에는 결국 합의를 하지 못했습니다. 그러니까 합의를 할 사안만 하고 합의를 할 사안이 아닌 것들은 전부 다또 제껴놓은 상황이기 때문에 전 야합도 불완전한 야합이다 이렇게 생각하고 지금 당장 뭐~ 여당 입장에서는 뭐~ 이런 전국을 초래한 책임이 있습니다. 왜냐하면 선거법 개정과 관련돼가지고 당내 구성 인사들의 말이 계속 바뀌면서 결국에는 지금까지 협치의 네. 하나의 파트너였던 그, 야 3당, 그, 여 그, 1당과 2당을 제외한 3, 4, 5당의 협조를 잃어버리게 됐기 때문에 이번에 물론 여당으로서 예산안 처리라는 것을 야압을 통해 얻어냈지만은 반대로 앞으로 전국 운영을 전혀 기대하기 어려운 상황을 만들었습니다. 그래서 저는, 어, 뭐, 손학규 대표님이 단식하는 과정 속에서 물론 저희 바른미래당도 비판 여론이 있는 거 알고 있습니다. 뭐 예산안과 다른 뭐선거제련지 이런 것들 연계하는 것이 다소 국민들한테 이해가 안 가는 부분도 있을 수 있습니다. 하지만 이렇게밖에 할수 없는 상황이라는 것도 이제 국민들이 조금씩 알아가시는 것 같습니다. 그래서 저는 어 여당 측에 상당히 좀 책임 있는 자세를 앞으로 좀 요구한다 이렇게 말씀드리겠습니다.
0: 김병신 정초기 의원님 아주 칼을 갈고 <웃음> 부드럽게 해
3: 주십시오. <웃음> 예, 알겠습니다. 그 12월 7일 이제 금요일 날 밤을 넘겨서 이제 12월 8일 날 이제 본회의에서 예산안이 처리됐는데요. 어, 일부 민주당 의원이 그런 얘기까지 하셨다 하더라고요. 어, 민주당과 자유한국당 간의 대연정을 이루었다. 그게 농담인지 진담인지는 모르겠습니다만, 어, 과연 그런 말을 할 정도의 상황이었는지 좀뭐 스스로 자문들을 하셔야 되지 않겠냐 싶고요. 이따 다루겠습니다만, 그러면 양당이 뭐, 야합이든 뭐, 연합이든 연대든 어쨌든 뭐, 그, 둘이 힘을 합쳐서 예산안을 처리하신 건데, 그럼 그 예산안의 내용은, 아, 좋은 예산안인지 이따 좀 따져보겠습니다만, 절차나 형식에 대해서 저희가 갖고 있는 문제의식은 좀세 가지가 있습니다. 어, 하나는, 어, 예산안에 대한 발목 잡기였다, 이런 평가들을 하시는데, 비교섭단체인 정의당이나 다른 정당에게 양당이 할 소리는 아닌 것 같습니다. 사실 예산안이 법정 시위를 지키지 못하고 그 논의 자체가 그럼 예결위에서 진행되었다고 한다면 저희도 심사에 참여할 권한이라도 부여됐을 텐데 이른바 소소위에서 그 예산안 심사를 밀실 들어가서 진행을 하지 않았습니까? 정의당의 유일한 예결위위원이었던 김종대 의원은 언제 어디서 무엇을 어떻게 논의하는지조차 전달받은 게 없습니다. 다시 말해 본회의가 되어서 한 3시인가요? 다 되어서 이른바 예산안 시트지가 넘어왔습니다. 그걸 보고 부랴부랴 그 470주 예산을 봐야 되는 상황이었던 거죠. 그래서 경기장에는 들어오지 말고 박수만 쳐라라고 강요했던 양당이 어 이른바 비교적 정당들을 패싱하면서 발목 잡았다고 라 얘기하는 건좀 과한 게 아닌가 싶고요. 두 번째는 어, 최소한의 선거 제도에 대한 부분들에서 저희가 뭐 선거법을 12월에 예상하고 처리해라 이런 게 아니라 선거 제도에 대한 최소한의 기본 원칙과 처리 일정에 대해서 합의하자. 이걸 요구했던 건데 이거에 대해서 어쨌든 제3 교섭 단체인 어 바른 어 미래당까지 사실은 패싱을 하면서 야 3당 전체를 패싱하는 결과를 낳았다고 생각하고요. 마지막은 어 이른바 예산 부수 법안 중에 이제 세법 개정안이 있었는데 이게 이제 수정안 요건이 안 되다 보니 여기 계신 이제 기획 그 재정위원회와 이제 법사위를 거쳐서 사실은 이제 어, 그 안건들이 2시, 3시에 이제 상임위를 통과했는데 그 과정이 사실은 강행처리 과정이었습니다. 이른바 의사일정에 대해서 교섭단체 간의 관례상의 협의도 사실 무시하고 어쨌든 이제 강행처리를 한 건데 어, 저는 이후과에 대해서 저는 양당에게 앞으로 물을 건데, 과연 그렇게 강행 처리한 의사 일정에 대해서 그 정치적 후가가 누구에게 부담으로 다가설 건지, 누구에게 정치적인 무덤이 될 건지 한번 지켜보자 그런 생각을 갖고 있습니다.
0: 네. 그때 누구는 어디니까 자유한국당입니까? 어디 <웃음> 양쪽 다공민이 되시겠죠. <웃음> 아니 근데 이번에 자유한국당이 뭐 자유한국당의 그 협상력이라고 하는 건뭐 항상 높이서 지만 자유한국당이 뭐 얻을 건다 얻은 마지막 국회
4: 아니었나 뭐 이런 얘기도 있던데 어떻게 보고 계십니까 조덕위원님 저는 뭐 국회라는 게 어, 다소 이제 일부 정당이 논의에 빠지고 어, 또 공개적이거나 뭐 속기록이 다 기재되지 않는다 하더라도 어떤 특정 정당이 일방적으로 특정 정당에 유리한 방법으로 협상하는 것은 사실상 국회 논의 구조상 불가능하다. 이번 예산안 처리가 뭐 국민들께 송구한 면이 많고 또 특히 그 소수 삼당이 논의에 참여하지 않은 상태에서 했다는 점에서 비난을 받을 수 있습니다. 그런 점에서는 죄송합니다만 이게 예산안이 이제 처리가 시급하고 지금 국회 선진화법이 도입된 지 가장 늦게 이번에 처리됐습니다. 그리고 사실상, 어, 민주당과 한국당, 거대 두 당이, 나머지 세 당을, 어, 다 이렇게 배제하고 합의했고, 했다고 보이지만, 형식상은 그렇지만 실제 내용에 있어서는 교섭단체를 구성하고 있는 바른미래당 같은 경우에, 어, 예결이 간사가 있었고, 간사가 소소위에서 같이 논의를 했고, 어, 최종 쟁점 감액 사업과 그리고 증액 사업에 대해서는 함께 다 논의했다. 다만, 그 예산안 최종 합의서에 김관영 원내대표가 서명하기 직전에 선거법 처리를 이유로 서명이 할수 없다 그러면서 빠진 것이지 이번에는 3당이 내용적으로는 합의한 것이다. 형식상 2당 합의가 돼 있지만 그리고 이제 뭐 한국당과 민주당이 사사건건 대립하고 있다. 예산안 처리에서는 막판에 각자 이득을 챙기기 위해서 손을 잡았다고 하는데 사실상 손잡을 시기가 된 겁니다. 연, 지금까지 예산안 처리할 때 되면 지금 시기가 되면 오히려 금년도가 좀 손잡은 시기가 늦은 거고 막판에는 결국 대협상을 대타협을 할 수밖에 없습니다. 어, 간사 간의 협의가 안될 때는 어, 원내대표나 정책위의장까지 같이 함께 만나서 어, 결국 쟁점 예산에 대해서 감액과 증액 부분에 대해서 합의를 합니다. 다만 지난주에도 말씀드린 것처럼 소소위에서 특히 증액 예산 그 논의를 심사를 할 때에 그게 속기록도 안 남기고 또 회의가 전혀 공개되고 있지 않은 점은 정말 국회 예산심사에 제도개선이 필요한 거고 잘했다는 건 아니지만 지금까지도 매년 이렇게 해왔다는 것을 국민 여러분께 들 말씀드리고 앞으로 제도개선을 위해서 저 노력하겠다는 말씀을 드립니다.
0: 네, 더불어민주당 김경혁 위원님. 곤혹스러우시죠?
2: 우선 뭐 개념을 정확히 해야 될것 같은데요. 네. 어, 내가 하면 협치 남이 하면 야합 이런 네. 개념은 아닌 것 같아요. 그니까 정의당과 밤미당이 하는 건 연대 자, 자유한국당과 자 민주당이 하는 건 야. 이건 아니겠지요. 그건 아니고 그다음에 손잡은 게 아니라 사실은 원래 같이 함께 교섭단체가 협의를 했고 방금 주광덕 의원님 말씀하셨는데 예산안에 대해서는 사실상의 합의를 이룬 겁니다. 네. 그런데 야3당이 사실은 선거제도하고 연계시키면서 마지막에 빠진 거죠 처리하는 과정에서. 그러니까 이것은 둘이 손잡은 게 아니라 원래 실질적으로 합의를 다 해왔는데 실질적으로 이 선거법 때문에 선거법은 개헌만큼 어렵다는 거 아닙니까? 그런데 이 선거법 문제를 막판에 들고 나와서 이것과 연계를 시켜버리면서 실질적으로 이렇게 연계시키면 은이 선거법 문제는 요 굉장히 어려운 문제이기 때문에 결국 이렇게 되면 예산 자체가 준예산 상태로 들어갈 수밖에 없습니다. 이거는 완전히 정부 비상사태를 음. 초래하는 겁니다. 사실은. 그리고 예산기한도 이미 법정기한을 4일씩이나 넘겼습니다. 국회의 책임이죠. 이 상태를 계속 끌고 가는 게 과연 옳은 것이냐. 그런 건 아니고요. 지금 정말로 지금 12월달 이 마지막 기한에는 대타협이 필요한 시기입니다. 새로운 문제를 걸어서 그걸 가지고 이유로 해서 이걸 거부하고 반대하고 농성하고 해야 되는 시기가 아니라 12월달에는 좀더 양보하고 할 수밖에 없는 거고요. 그다음에 이제 문제는 사실 그 12월 7일 날 마지막 협상 자리가 있었습니다. 그런데 이제 그때도 이제 그때도 이제 연동형 비례대표제를 가지고 나왔는데 어, 저희 당은 사실 그거 문구가 딱 이랬어요. 연동형 비례대표제에 공감한다 정도의 문구였어요. 그런데 사실 저희 당은 충분히 그거 수용할 수 있다. 그래가지고 합의를 했는데 그때는 또 자유한국당이 또 그건 또 수용 못하겠다 이래가지고 또한 못하는 바람에 이 합의 자체가 깨졌고 그 합의가 깨지면서 결국은 야3당 자체가 그냥 이 표결의 예산안 처리 과정에 본회의에 입장을 못하게 된 거죠. 상황은 음. 그렇습니다. 네네. 그런데 그 과정을 봤더니 실질적으로 자유한국당이 많이 실리는 많이 챙긴 것 같더라고요.
0: 아, 실, 아니요. 뭐 실리 챙기는 것은 정말 제가 보 <웃음> 이것은 전적으로
2: 야삼당이 감탄, 전략적인 실패다. 저는 이렇게 봅니다. <웃음> <웃음> <웃음>
0: 패착입니다.
4: 패착
2: 저는요. 네. 근데 야삼당이 전략적 실패를 논하기 전에 네네. 네네. 제가 한번
1: 짚어봐야 될 것이 우리가 학창시절에 보면요. 원래 학생들이 뭐 성실한 학생이든 게으른 학생이든 제도의 문제인 것 같은데 방학숙제는 마지막 (3일에) 몰아서 하는 게 이게 관리화돼 있거든요 근데 이번에 뭐 저희가 (2주간) 짚었지만은 과연 예산심사하는 과정 중에서 처음에 뭐 구성 위원회 구성부터 시작해서 그리고 또 안에 보면은 결국에는 뭐, 장재원 의원이 그때 보면 4조 세수결순 들고 나와가지고 며칠 정도 이제 공전된 것도 그렇고, 네. 이게 과연 예방이 불가능한 것이었냐 아니면 오히려 이런 어떤 야합을 위한 어떤 뭐 전초작전이었느냐에 대해 가지고는 지금 생각해 보면은 아까 전략의 실패라고 이제 말씀하셨는데 그 전략의 실패가 있기까지 그걸 거대 야당에, 거대 양당에서 결국 유도한 측면도 있습니다. 그렇기 때문에 저는 그런 부분에 있어서 너무 지금 이제 김경호 의원님께서 니들이 잘못해서 그렇게 된 거다라고 표현하시는 거는 국민들이 이미 이 방송 들으신 분들은 어떤 절차로 이게 진행된지 알고 있는데 제가... 그렇게 말씀하시는 겁니다.
3: 혹시
0: 소소위를 앞으로는 못하게끔 하는 무슨 뭐 방식이라든가 이런 걸 고민하시는 건 없을까? 지금
1: 체제에서는 그 방식에 대한 결론도 양당이 내릴 수밖에
3: 없는 구조입니다. 네, 네네. 국회법상에 네. 국회법상에 뭐 양당이 마음만 먹으면 아까 우리 주의원님이 얘기했던 제도적 보완 필요하겠다고 얘기하셨는데 사실은 소소히 관련해서 어 법률적 기구 국회가 부여한 예결위원회가 있고 그 다음에 이제 안건 그그 그, 그 조정에 대한 예산안에 대한 조정위원회가 있는 거고 요 소위 원회가 있는 거고 여기서 다루어진 아니 아니면 다루지 않다라고 명쾌하게 정리하면 금방 해결된 문제입니다. 근데 네. 어쨌든 그 부분에 대해서 이제 관행을 이유로 어쨌든 계속 그동안 교섭단체가 이제 그러한 논의 구조를 가져왔던 것이고요. 어 아까 이제 김계우 의원이 어뭐 대타협이 필요한 시점이었고 야삼당은 전략적인 실패다라고 얘기했는데 저는 아마 여전히 그 집권 여당이 이 문제의 심각성과 고민들 좀 많이 못하고 계기신게 아닌가 좀 유감스럽고요. 그 그러한 전략적인 선택이라고 한다면 실패라고 평가하신다고 한다면 그리고 어 대타협이 필요한 사항이었다라고 하면 저희는 그러한 대타협에는 참여하지 않겠습니다. 음. 제가 이 얘기를 드리는 이유는요. 아까 이제 절차상의 문제도 말씀드렸지만 예산 내용을 한번 보십시오. 이번에 그 감액된 예산이 어떤 겁니까? 청년들 일자리 관련된 예산 6천억 감액됐잖아요. 그리고 사회복지예산 1조 2천억 감행했습니다. 감액했습니다. 네. 그리고 대신 soc예산 지역구에산 1조 2천억 증액했잖아요. 네. 그런 거에 대타협하고 싶은 마음 없습니다. 더해서 어 저희가 내일 오전에 더 세부적인 건 밝히겠습니다만 아까 이른바 여야 양당의 이른바 어힘 있는 의원분들 어 그게 끼어넣기라고 저희는 표현하는데요. 음 정부 원안에서 증액 과정은 아까도 얘기했던 것처럼 예결에 다루지도 못했습니다. 실질적으로. 그래서 음. 결국 소소위에서 징액을 시켰는데 이른바 여야 실세 의원들 어, 최소 뭐 어떤 분들은 한 500억 넘게 징액 이루어졌습니다. 제가 대략 한 말씀을 드려볼까요. 이해찬 대표님 271억 징액하셨습니다. 윤호중 총장 600억 징액했고요. 민주당의 예결위 간사 조정식 간사 75억 징액했습니다. 예결위 위원장인 안상수 위원장은 요 14건에 해서 114억 징액했습니다. 한국당 장재원 간사요 (120억) 징역하셨습니다 아니 이런 짬짬이를 하셔놓고 과연 그런 걸 대타협했다라고 과연 국민들 앞에 얘기할 수 있으신 겁니까 네. 저는 네. 이해가 네. 안 됩니다 네, 네.
0: 지금 네. 얘기에 대한 반론을 당장 하시는 네. 거좋고요 네. 다만 이제 정부에서 정부 안에서 5 조원을 감액하고 그다음에 사 조원을 늘렸는데 확실하게 사회 간접 자본이 늘은 건 확실한 것 같고요. 일자리 예산들이 굉장히 많이 어었고요그
2: 예, 부분도 같이 설명을 해드릴게요. 예, 예, 예.
0: 네, 우선 의원님.
2: 지금 정의당에서 말씀하신 이해찬 대표 그다음에 조정식 간사 그리고 저 윤호중 총장 관련된 예산이라고 지금 얘기하시는데 그것은 쪽지 예산이나 카톡 예산이 아닙니다. 네. 어, 상임위 예산 심의 과정에서 정상적으로 발저 절차를 밟았고요. 여야가 합의해서 증액을 요구한 예산입니다. 그래서 그것은 그렇게 말씀을 하시면 안 된다. 막판에 어떤 협상 과정에 적이 된게 아니라 상임위의 정상적인 증액의 과정을 여야가 합의해서 통과시킨 예산이다라는 예. 말씀 분명하게 드리고요. 예결위에서는
3: 예. 그다음에 증액
2: 심사가 안 이루어진 거죠. 제 말씀 끝까지 들으시고. 그다음에 지금 이제 저희도 사실 일자리 예산 그 5,700억이 삭감된 것 원안 대비해서 2.4%가 삭감이 됐는데요. 그다음에 공무원 증원 원안보다 3,000명 감소된 것 이런 게 있습니다. 아쉬운 분이 있죠. 그런데 이것은 사실 이제 결국은 예산이라는 게 우리 아무리 뭐 여당이 지금 과반수도 안 되는 상황에서. 그렇다고 그래서 여당 욕심대로 전체 100%를 관철시킬 수 있는 게 아니고요. 결국은 야당과의 협상 과정에서 야당의 요구를 일정 정도 수용할 수밖에 없었던 거지요 그래서 그런 면들은 그런데 문제는 왜 우리가 이 자유한국당의 일정 정도 요구를 수용하지 않으면 안 됐던가. 그건 야삼당이 선계법과 연계시켜서 공조하면서 아예 예산안 자체를 거부해버려 해버렸기 때문에 그렇지 않으면은 <웃음> 예산 자체를 통과시키기가 어렵고 지금 예산 비상상, 비상상황으로 지금 현재 돌입하는데 그것을 어떻게 여당 입장에서 무책임하게 방치할 수가 있습니까? 그래서 결국은 아까 그 야당 삼, 야삼당의 공조에 패치하기 만들어낸 결과가 이렇게 예, 이이일자리예선 삭감이나 이런 어. 데까지 이어졌다. 저희들은 이렇게 길게는 길게는 저희들로서 사실 그거를 감수할 수밖에요. <웃음> 없었 그러한 제안을 정적인, 받은 정적인 적이 의장님,
3: 없습니다. 예, 예. 의장님, 그런 얘기를 하시거나 얘기를 하시죠. 주황동
0: 의원님까지 안상수 장재원 의원 두 분까지 얘기 나왔는데 그것도 마찬가지로 상임위에서 네. 이제 우리가 겁니까? 국민
4: 여러분들께서 흔히 쪽지 예산이라고 하는 그 쪽지 예산은 형식적인 것은 사라졌습니다. 네. 과거의 쪽지 예산은 상임위나 예결위에서 증액 요구나 증액 논의조차 하지 않았던 것을 막판에 증액 심사하는 데 있어서 간사들이 실세 의원들이 부탁을 으흠. 받고 그것을 말하자면 증액하는 것입니다. 네. 정부가 동의하고 그쪽지 예산은 사라진 지 오래됐는데 다만 어 이제 많은 분들이 자기 지역구의 현안 사업에 대해서 증액 요구를 상임위 심사과 예비 심사 과정이나 예결위 심사 과정에서 증액 요구를 한단 말이에요. 그렇죠. 그러면 이제 그것을 막상 증액 심사를 할 때는 그 소소위에 들어가 있는 각 당의 간사들 그리고 예결위원장이 논의를 하는 과정에서 아무래도 그분들도 사람인지라 당의 그래도 주요 직책을 맡고 있고 사실상 권한을 상당히 가지고 있는 분들의 부탁을 다른 의원의 부탁에 비해서 좀 우선순위를 두고 반영하는 거는 아, 우리가 사실 현실이죠. 저는 제가 예결이 간사를 해봤던 사람으로 이게 일종의 불편한 진실인 것입니다. 사람이 하는 일이기 때문에 결국 주요 인사 또 당의 여러 가지 직책을 맡고 있는 분들의 그런 지역구 예산 사업이 좀 우선해서 이렇게 증액 심사하는 데 고려되는 것은 사실입니다. 아, 그러다 보니까 이제 예산이 끝나고 나면 언론에서 그 예산의 전체 증액 국회 증액 항목을 보면 아 결국 당의 대표나 원내대표나 뭐 정책위의장이나 예결위 위원장 예결위 간사들의 예산이 다른 일반 국회의원들의 지역구 예산에 비해서는 상대적으로 좀 많이 증액에 반영된다. 저는 그거 솔직히 인정합니다. 아 그리고 음. 이제 그 청년 일자리 예산과 관련돼서 일자리 예산이 한 6천억 감액을 했고, 네. 어, 또 보건복지 예산도 한 5,6천억 감액됐습니다. 그래서 1조 이제 합쳐서 2천억. 1조 2천억 정도가 감액이 네. 됐는데, 그 보건복지와 고용 부분이. 근데 공교롭게도 저희는 SOC가 이제 그새 SOC 증액이 또 1조 2천억으로 네. 됐습니다. 네. 네. 근데 이게 이제 예산이라는 게 결국 국회의원들이 뭐 선심성이나 뭐특혜성으로 쓰는 것도 아니고 다각 지역이나. 전체적으로 봐서 꼭 필요한 우선순위를 정부하고 논의해서 하고 또 여야 간의 협의가 돼야 되고 그것에 대해서 어, 재정당국인 기획재정부에서 동의를 해줘야 증액이 가능합니다. 으흠. 그래서 예산 내용을 보면 은 실제로 국민들한테 뭐 부끄럽거나 잘못한 점은 저는 전혀 없다고 봅니다. 다만 이제 나라의 한정된 재원 예산을 어디에 우선순위를 두고 배정하느냐 그것이 국회 증액 과정에서 일어나는데 그런 과정에서 여러 가지 300명 국회의원들이 동등한 위치나 동등하게 그 증액이 분배, 배분되지는 않다는 현실을 저는 사실상 인정하고 이 부분을 앞으로 또 어떻게 제도적으로 개선해야 되는지 또 얼만큼 증액 과정이나 증액 예산 항목을 투명하게 예산 심사 끝나고 국민들께 공개할 수 있는지 공개가 된다 그러면 특정 그 지위에 있는 국회의원들이 그렇게 본인들만이 독점적으로 많은 예산을 가져갈 수 없다고 생각을 합니다. 그런데
1: 이제 저는 네. 우선순위라는 네. 것에 대해 가지고 아까 주광덕 의원님이 솔직하게 말씀해 주셨기 때문에 사실 힘 있는 사람들이 우선순위를 가져가게 된다는 것이 저는 이 체제에 대해서 개선해야 될 필요가 있다. 사실 이 논리라는 건요. 기득권을 아주 공고하게 유지하는 수단이 됩니다. 지역구에 가면 뭐라고 합니까? 다들 선거 나오면 저를 다선 의원 만들어주시면 제가 힘을 바탕으로 해서 우리 지역 예산 끌어오겠습니다. 이건 불공평한 것이거든요. 실제로두 번째로는 우리 당이 세가 크니까 우리 당을 뽑아 주십시오라는 거. 그러니까 기득권을 유지하는 두 가지 현역 의원들의 잣대가 그거거든요. 근데 저는 이번에 예를 들어 보면은 김성태 의원 같은 경우에는 본인 공약 사업이었던 500억 원 이제 어 9호선 증차 사업에 대해 가지고 예산을 이제 서울시 예산으로 해서 배정받았는데 네. 살펴보시면은 서울에 있는 교통 문제 중에서 우선 순위가 제일 높은 것이 그것이겠습니까? 지금 보면은 뭐 상암동 가는 길에도 보면요. 10년째 짓고 있는 다리도 있습니다. 지금 보면. 은 1년에 줄 하나씩 걸어가지고 이제 공사하는 다리도 있는데 아니면 뭐 동부간선도로 같은 것들 20년째 공사하는 것도 있습니다. 근데 이런 것들 단순히 힘의 논리로 우리가 치환하기보다는 우선순위라는 게 합리적으로 배정되느냐. 이건 아마 국민들이 평가할 겁니다. 그리고 이것이 음. 어떻게 보면 지금 우리 야3당이 계속 지적하고 있는 소선거 구제의 폐해입니다. 이런 네. 소영주들을 양산할 수밖에 없는 이런 비예산 배정 방식으로 인해가지고 네네. 국회가 이렇게 들어가고 있는 겁니다. 그 박정훈
0: 네티즌님이 이렇게 얘기하셨네요. 네. 지역구 예산 챙긴 거 광고해 주지 마세요. 그렇게 <웃음> 하면 오히려 지역구에서는 지지율 올라갑니다. <웃음> 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 다들 알고 계시면서도 이렇게 가니. 김홍진 그, 정책위원님. 네. 그럼에도
3: 의원, 불구하고 네. 이제 아까 네. 주강덕 의원님이 얘기했던 것처럼 아무래도 이제 그좀 실세나 좀 지도부에 계신 분들에게 우선순위가 좀갈 수밖에 없다고 하는데 저는 조금 해도에 너무한가 이런 생각을좀 들었어요. 그러니까 뭐 자세한 내역이야 저희도 내일 보도 자료를 낼 거니까 보시면 잘 알겠는데. 이제 기존에 예를 들면 뭐 수목원이 한 303억 정도가 배정돼 있었습니다. 예를 들면. 그 정부가 그 정도 배정하면 올해 그 내년 사업에서 부족함은 없을 거라고 보는데 거기에 이제 253억을 증, 그, 그러니까 추가로 증액하신 거죠. 예를 들면 그런 거였고요. 김성태 원내대표 같은 경우는 이제 지역이 강서구여서 아마 공항이 옆에 있어서 그런지 모르겠지만, 어, 저는 이해는 안 됩니다만 항공박물관으로 292억이 책정돼 있었습니다. 그러니까 정부 안으로. 그것도 이제 사실은 시민은 의원이니까 아마 정부하고 그치. 협의를 해서 그 정도 예산을 따내셨을 거라고 보는데 거기에 더해서 (48억을) 증액하신 거고요 그~ 이른바 안상수 예결위원장님 그 동네가 물론 바닷가랑 어~ 좀 그나마 이렇게 조금만 더 가면 차 타고 열심히 나가면 바다 나오긴 합니다만 해양박물관 (544억을) 정부하고 협의해서 따내셨는데 거기에 추가로 (16억) 증액하고 이런 겁니다 예를 들면 음. 그런 거 합쳐서 (114억이에요) 그러니까 기 확보한 예산은 사실은 훨씬 많습니다. 그분들 많은데 이제 그것도 부족해서 아까 제가 언급했던 것은 추가로 더 따내신 예산들이기 때문에 답답하다 말씀을 드렸는데. 추가된
0: 게한 천억은 되는 것 같이 보이네요.
3: 뭐, 아까 어쨌든 <웃음> SOC가 1조 네. 2천억이 증액이된 네. 거니까요. 추가된 거니까 그 안에 이제 아무래도 힘 있는 음. 의원분들은 조금 더 많이 하셨을 거라고 보고요. 제가 좀 답답하게 느꼈던 것은 어, 물론 이제 국회의원 세비에 대한 인상도 뭐 오보도 있었습니다만 어쨌든 결과적으로 182만 원 인상에 대해서 국민들의 시각이 안 좋은데 제가 더좀 실망을 금치 못했던 것은 이른바 셀프 징액이었습니다. 교섭단체에 올해 16억 정도의 지원 예산이 있었는데 이게 부족하다고 어, 10억 7천만 원을 양당 교섭단체들이 합의해서 징액을 시켰고요. 거기에 교섭단체 정책개발비로 1억 징액하셨습니다. 아, 이런 거는 좀해도 너무한 게아니냐는 생각이 좀 들었고요. 제가 요거 하나만 더 말씀드리겠습니다. 우리 예결위원 딱한분 계셨는데요. 김종대 의원이 몇 군데 소년원 가봤더니 거기 그한끼 식사가 1,800원이더랍니다. 아이들. 네. 근데 요즘 중학교 아이들 학교 급식비가 4, 5천 원 정도 해요. 아무리 아이들이 어, 어, 좀 그렇지만 그래도 한끼 식사 1,800원이 뭡니까? 최소한 200원이라 징역해서 2천원 좀 올려주십시다 해서 예결에서 그렇게 얘기를 하셨대요. 근데소소히 그게 들어가서는 그분들 자기 것 증액하신지 바꾸셨는지 모르겠지만 아무도 말을
0: 안 했겠죠. 예,
3: 그거 하나 챙기지 <웃음> 않고 다 없던 일이 되었던 <웃음> 응, 응. 저는 그걸 보면서 정말 비정하다 국회가 해도 응. 너무하는 거 아니냐 이런 그 심정까지 뭐 저희 김종대 의원이 한 얘기를 들었는데 응. 그렇습니다.
4: 제가 저 점에 대해서 조금만 보충 설명을 드리겠습니다. 네. 산중... 이제 예산을 증액하는 사용감? 증액 심사가 이루어지면 아, 먼저 각 정당이 주요 정책으로 내세우는 정책사업 예산을 먼저 증액을 합니다. 이번의 경우에 이제 민주당의 경우에는 한 1조 1200억 정도를 당의 주요 정책으로 생각하는 정책사업의 예산으로 증액했다. 자유한국당 같은 경우에는 약 8천억에 우리가 지금까지 주장했던 그런 정책 실현을 위한 정책사업을 했다. 또 바른미래당 같은 경우에는 약 1200억 정도. 그러면 이제 교섭단체를 이루고 있지 못하지만 평화당이나 정의당에서도 우리 당이 주요 정책으로 이것만큼은 꼭 정책 사업으로 반영해달라 하면 그 정책 사업 예산은 각 정당의, 어, 몫으로, 어, 증액에서 우선 해줍니다. 그 다음에 각 정당의 정책 사업 예산 증액이 이루어지고 나면 나머지 이제 증액 가능한 그씰링에서 이제 지역구 의원들 그런 어떤 요구사항 그것이 이게또 심사가 되는 것입니다. 그러기 때문에 만약 에 김종대 의원께서 이게 우리 당의 주요 정책 사업 예산이다라고 그 소년원의 급식비 인상을 주장했으면 저는 아마 반영이 됐을 거라고 생각이 드는데 그 점은 좀 저도 개인적으로 아쉽습니다. 지역구 예산이 보지만. 아니라서 안 챙겨준 거죠, 뭐. 아니 아니, 각 정당의
2: <웃음> 정책 사업 <웃음> 예산을 먼저 챙기죠. 정당의 우선 사업 예산이 예, 예. 있다는 거죠. 예, 예. 예.
4: 아,
0: 저 예산 얘기는 음. 여기까지 하고요. 또 이제 중요한 얘기들 많이 남아요. 이제는 이제 미결된 얘기를 좀 해보죠. 그연동형비례대표제 결단을 촉구하는 농성이 계속 이어지고 있습니다. 오늘, 어, 저, 오늘 아마 이해찬 대표가 찾아가셨죠. 손학규 대표, 이정미 대표, 저, 단식 농성장에 찾아가신 거 기사에서 봤는데, 이에 관련해가지고서는 앞으로 어떻게 될지, 일단 선거제 개혁 자체에 대해서는 이번 전기국회에서 전혀 얘기를 못했는데, 어~ 정계 투기는 이번 달 말까지 하게 돼 있고 어떻게 지금 전계될 거라고 예상을 하십니까 이 부분에 대해서는 네네이 부분은 여당이 먼저 네, 하시죠. 우선 네.
2: 그~ 지금 야삼당 공조 연동형 비례대표제 제가 아까 타켓을 잘못 잡았다고 그랬는데요. 막판 협상 과정에서도 보니까 이제 자유한국당 연동형 비례대표제는 도저히 받을 수 없다. 이런 거고요. 우리당 입장은 사실 권역별 비례대표제에다가 연동형 부분을 일정 정도 반영할 수 있다라는 정도였거든요. 그래서 그 정도는 어 받아들일 수 있다라고 이제 당의 입장에서 가졌는데 근데 이번에 좀 이게 좀이이이 이, 이 사태를 좀 겪고 나서 예산 과정을 좀 겪고 나서 다들 당내에 아직까지는 좀 연동형 비례대표제 부분에 대해서 그 동안에 좀 소수당에 대한 일정 정도 배려를 좀 해줘야지 되지 않겠느냐라고 하는 의견들이 꽤 많았어요. 그런데 이번에 이제 야3당이 이렇게 이 처리를 하면서 특히 기재위에서 거의 이제 막뭐 몸으로 이제 회의를 갖다 이제 막아버리고 이제 이렇게 되면서 이 과정을 보면서 아 다사 다당제가 협치가 더욱 더 어렵구나. 다들 이제 한마디씩 하는 게. 그래서 이게 정말로 이거 좀 온종주의적으로 소수당에 대한 이런 식의 배려를 할 필요가 이제 있겠는가라는 오히려 좀 이제 의견이 아주 연동형에 대한 아주 부정적인 기류로 많이 지금 가버리고 있어요. 이래서 제가 이번 그 연동형 비례대표제 관련된 야삼당의 공조는 폐착이라고 제가 하는 이유가 그런 겁니다. 거기다 상대가 사실은 저쪽에 자유한국당은 전혀 연동형 비례대표제에 대해서 생각도 안 하고 있는데 우리 당을 상대로 해서 민주당을 다 캐슬이 됐단 말이에요, 계속해가지고. 그러다 보니까 이게 어떻게 돼버렸냐면은자유한국당은 그냥 뒤에 빠져서 예산 요구사항들을 다 관철시키고, 그리고 연동형 막판에 협상할 때, 어, 연동형 못 받는다 이래버리니까 이제 야사, 삼당이 공조가 정말 황당 무게해진 거죠. 근데 우리는 사실 그때 연동형 부분에 대해서도 우리도 공감한다고 합의서에 서명까지 할수 있다라고 다 했던 거예요. 이렇게 됐던 건데 그래서 이 과정을 좀 명확하게 봐야 된다는 라 것이고요. 그래서 아마 지금 이제 오늘도 이제 전체적으로 아마 우리 저 이해찬 당대표도 아마 찾아가서 그랬던 것 같은데 어 연동형 비례대표제 부분은 100%는 안 된다라고 이제 얘기했잖아요. 그러나 일정 정도 연동형 부분은 소수정당에 대한 배려 차원에서 수용할 수 있다라는 정도의 입장이었는데 이것을 지금 이제 이 100% 연동형제로 해버리면 어떤 문제가 <웃음> 발생을 하느냐 이런 문제인데요. 그래서 저번에도 한번 우리가 예, 토론석상에서 됐지만 은 그렇게 되면 첫 번째로 의원 정수를 늘려야 된다. 너무 많이 늘려야 되는 부담이 생긴다. 그런데 국민들이 그건 동의해 주지 않는다라는 것이고요. 두 번째 문제는. 오히려 지역구에서 당선자가 많은 1, 2당은 비례대표를 단한 명도 못 가져갈 수 있다. 으흠. 그리고 정당 지지율이 아무리 높아도 마찬가지입니다. 그러니까 정, 정당 지지율이 낮은 정당이 오히려 비례대표를 싹쓸이해가는 폐자 독식 구조가 만들어진다. 그 그러니까 이것은 과연 공정한 누리냐라는 겁니다. 그래서 이런 문제들을 고민을 해서 얘기했던 그래서 일정 정도 권역별 비례대표제의 연동형 부분을 어느 정도 수용을 하면 은 소수 정당에 대한 비례도 된, 아 저기 반영도 되면서 한편에서 권역별 비례대표제 통해서 어느 한 지역을 특정 정당이 싹쓸이하는 그런 행위를 막을 수 있다. 지역 구도 자체를. 그래서 이제 저희 당에서 그렇게 주장을 해왔던 네. 것인데 이번에 정말 연동형 비례대표제 때문에 이제 막판에 이런 협상에서 저희도 참 이렇게 그 결렬된 것에 대해서는 굉장히 아쉽게 생각하고 있어요.
0: 그 제가, 제가 네. 바른미래당과 정의당 여기 저 민, 민주평화당은 안 계시지만 두당계 두 여쭤보면 솔직히 좀 저도 이 과정을 보면서 아니 자유한국당에는 한마디도 못하면서 민주당한테는 굉장히 세게 더불어민주당한테는 굉장히 세게 얘기하시는 민주당이 그런 만만한가 봐요
4: 여당이라서 그러는 겁니까? 왜 그러는 겁니그 이유를 한번
0: 예, 예.
1: 우선 요제도에서는 배려의 네. 관점에 네. 접근하는 게 아니고요 네. 만약에 소수정당에 대한 배려의 관점으로 지금까지 연동형 비례대표를 이해하셨다면 은 지금까지 민주당이 그래도 덩어리 있는 정당으로 계속 있어 왔는데 당내 인사들의 연동형 비례대표제에 대한 발언은 뭐 본인들이 군소정당이라 생각해서 그런 말 했겠습니까? 과거엔 그게 논리적으로 합당하다 생각해서 그런 말 했던 거겠죠. 문재인 대통령께서 그런 말씀하실 때 민주당이 군소정당이라 생각하겠습니까? 저는 그런 부분은 지금 와서는 맞지 않는 부분이다 이렇게 생각하고요. 자유한국당은 여기에 대해서 당론이 그래도 확고했습니다. 지금까지 연동형 비례대표제에 대해 가지고 당내 인사들이. 그건 당내 사정과도 합치하는 게 저기는 영남 의석 때문에 절대 그런 말할수 없는 내부 구조가 있습니다. 그런데 지금 오히려 민주당 같은 경우에는 지금까지 거꾸로 영남 공략을 위해서 이런 말들을 선거 구호로 사용했던게 사실이거든요. 그렇기 때문에 저는 그런 상황 속에서 당연히 어 이제 와서 시건을 하는 정당에 대해 가지고 비판의 화살이 많이 갈 수밖에 없는 그런 상황이 있었고요. 저는 연동형 비례대표제의 약간 한계에 대해서 김경영 의원님이 이제 여러 가지 지적해 주셨는데요. 글쎄요, 저는 오히려 솔직하게 민주당의 입장을 이야기하자면요. 여당이 된 상황에서 연동형 비례대표제 하에서는 실제 당 지지율과 의석수가 비슷하게 가기 때문에 대한민국 역사상 어떤 정당도 총선 때 50%의 득표를 한 적이 없기 때문에 저는 결국 여대야소를 할수 없는. 그런 체제라는 것을 인식하고 그렇게 말하는 것이지 그 전에 했던 많은 말들을 조합해보면요. 절대 이것은 소수정당에 대한 배려 차원서 시작된 것도 아니었고요. 오히려 적극적인 민주당의 어. 영남 공약 책 중에 하나로 나왔던 것이기 때문에 지금 와서 그 논리적 선후 관계가 뒤바뀌면 안 된다 봅니다. 이분만 잠깐 네, 말로를 제, 제가, 제가 하고 나서 그
0: 나중에 네, 네. 네. 기본 순쪽 의장님
3: 듣고 네. 나서 예그김교육 예. 네. 의원이 저렇게 얘기하니까 이제 정을 만다 저는 이렇게 생각을 해요. 그러니까 <웃음> 자유한국당 자유한탕 뒤에 숨어 계신 거 맞거든요. 숨어 계신데. 어쨌든 이제 민주당이 저런 스탠스를 얘기하시니까 이제 더 반발을 더 많이 불러오는 네. 측면이 있다는 걸 말씀드리겠는데요. 일단 그 우리 그 이준석 위원이 얘기했던 것처럼 온정적 배려 차원에서 선거제도를 검토했으면 그런 거 하지 마십시오. 저희는 그런 거 필요 없습니다. 그러니까 민주당이 스스로 자신의 이른바 선거제 개혁에 대한 입장을 내시면 됩니다. 다만 그동안 많은 이른바 대통령들과 주요 지도부가 연동형에 입각해서 발언들을 하셨고, 지금 국회에 발의되어 있는 법안, 예? 그, 박주민, 그 다음에 김상희 의원, 소병훈 의원, 다 연동형입니다. 음. 그래서 도대체 저 음. 법안들이 그냥 개인 의원들의 의견이라고 치부하실 거면 그렇게 하셔도 좋다. 음. 중요한 것은 스스로 당론을 정하시면 된다. 남의 당 형편 봐주신다고 그런 말 쓰지 마시죠. 십 굉장히 모욕적입니다. 예. 앞으로 쓰지 말아주시고요. 두 가지만 더 말씀드리겠습니다. 아까, 연동형을 하게 되면 의원 정수를 늘려야 돼서 못한다고 하셨죠? 물론 박주민 의원은 369석입니다. 김상희 의원안는 344석이에요. 자, 그거 기본적으로 연동형 하려면 지역구 의석을 줄이지 못하기 때문에 그런 방안을 제출했을 거라고 봅니다. 자, 지역구 의석 줄이면 돼요, 연동형 하기 위해서. 의원 정수 늘린게 부담들어오시면 그렇게 하시면 되고요. 두 번째, 아까 그런 얘기 하셨습니다. 어, 연동형하다 보면 지역구 당선자가 1, 2당에는 당선자가 없어서 비례 의원을 배출하지 못한다. 해서 제가 그때 뭐라고 여쭤봤냐면 현행 기준으로 돌려보셨습니까? 라고 했더니 그거 아니라고 김경혜 의원이 얘기하시던데 자, 2015년도에요. 중앙선관위가 6개 권역에 대해서 시뮬레이션을 해가지고 국회에 보고한 게 있습니다. 초과 의석 민주당 입장에서 발생하는 곳이 두 군데 있었어요. 초과 의석이 발생한다 하면 비례 의석을 못 가져갈 수 있는 지역이 서울하고 호남이었습니다. 네. 근데 영남에서요. 구울경에서 13석, 대구경북에서 5석을 가져갑니다. 대가로, 민주당이. 역시 마찬가지로 한국당이요. 어, 호남, 그러니까 영남이라든가 이런 데서 초과 의석이 발생해서 손해를 볼수 있지만 수도권하고 호남에서 그만큼 권역별의 비례 의석을 더 많이 가져갑니다. 그래서 지금 그 얘기를 하시는 거는 내가 서울하고 호남에서 한두석 손해보는데 영남에서 12석, 15석을 이익보는 거는 보지 않고 손해보는 것만 보는 굉장히 쪼잔한 발상이다 저는 네. 생각하고요. 두 번째 정의당 방식은 뭐냐면요. 그러면 권역별로 하지 말고 전국적으로 하자. 자 예를 들어 300명인데 200, 100 하자. 자 50% 얘기하셨죠. 50% 없는 정당한테는 연동형이면 150석 줘야 됩니다. 비례의서못 가져가려면요. 지역에서 150석 이상 얻어야 됩니다. 200석 중에 150석이면 4분의 3이에요. 역대 선거에서 어떤 정당이 지역구 의석을 4분의 3을 석권한 적이 있습니까? 아니 그것 때문에 1, 2당이 비례 의석을 못 가져가는 게어 두렵습니까? 아니 그런 발상은 굉장히 허황된 겁니다. 전국 기준으로 200석 중에 4분의 3을 가져갈 수 있다라고 지금 얘기하시는 건가요? 그게 아니라고 한다면 그 시뮬레이션의 근거를 대십시오. 제가 알기로는 현행 253대47 가지고 돌리면 그런 결과 나올 수 있습니다. 근데 그거 하자고 지금 우리가 연동하자는 거 아니지 않습니까?
4: 네, 예예. 조항덕 원님 자유한국당. 자유한국당은 연동형 비례대회에 대해서 뭐 숨어 있어 본 적이 없고요. 지금까지 연동형 비례대표 제도를 도입하자고, 어 당에서 주장하거나 뭐또 주요 지도자가 이렇게 말씀하신 적이 없습니다. 지금 민주당이 연동형 비례에 관해서 이제 야삼당으로부터 타겟이 되고 있다 하는 이유는 그것은 뭐 주요 지도자들이나 또 대통령께서 그런 연동형에 대해서 상당히 우호적으로 언급을 했고, 어 우리 어, 선거의 뭐 비례성 강화를 위해서 그 제도 도입이 필요하다. 심지어 이여천 대표께서도 어, 민주당의 당론은 권역별 정당명부식 비례대표제이지만 거기에 연동형을 가미하는 고려를 충분히 할수 있고 지금 TF팀을 구성해서 어떤 형식으로 연동형을 가미할 것인지 지금 연구하고 있다 이렇게 말씀하고 있습니다. 저는 연동형과 관련해서 왜 그럼 한국당에서는 지금까지 뭐 주요 지도자나 당론 차원에서 논의한 적이 없냐 그리고 반대하는 기류가 강하냐 이제 한국당에서는 연동형 비례대표제가 곧 정치개혁이라는 것에 동의하지 않고 지금 우리 1인 2표를 통해서 지역구 253석과 비례대표 47석을 정당 득표율로 배분하는 방식에 대해서 지금 제도는 문제점이 많고 잘못된 제도다. 연동형 비례대표를 도입하는 것이 좋은 제도이고 선한 제도이다. 그것에 대해서 일단 동의하기 어렵고요. 또 연동형 비례대표제를 도입하는 것이 우리 지금 정치개혁이다. 그리고 선거개혁이다. 그 점에서도 좀 동의하기 어렵고 오히려 반대로 우리 국민들은 2004년도 17대 국회의원 선거 때부터 지금 저네번 연속 어, 지역구 국회의원이 약 250석 내외 그다음에 비례대표가 56석에서 54석에서 지금 47석 그렇게 하는데 국민들은 한편은 자기 지역을 대표하는 국회의원 우리 지역구 국회의원한테 표를 주고 다른 한편은 아, 이번 선거에서는 비례대표 의석수가 47석이다. 그럼 이 47석을 어떤 정당에게 어떻게 배분하는 것이 맞느냐. 거기에 따라서 투표를 해서 그 비례대표제, 비례대표 의원으로 의석수가 배정되어 있는 47석을 어떻게 배분할 것인가. 정당에 어떻게 배정할 것인가. 그거에 따라서 정당 선택을 하는 표라고 생각을 하고 우리 국민들이 지금 현행 어, 국회의원 선거제도를 다 익히 저는 잘 숙지하고 내용을 알고 어 투표를 하고 있다. 그래서 국민들은 지금 뭐어 뭐 안타깝게 손학규 대표나 이정류 대표가 단식농성을 하고 있지만 그 점에 대해서 상당히 공감하지도 그리고 또 동의하지도 또 동정하지도 않는 그런 상태 아닌가 저는 그렇게 국민들이 이 사태를 바라보는 민심은 그렇다고 저는 생각합니다. 저는
1: 근데 방금 주강도 의원님이 얘기하신 어떤 국민들이 익숙해졌다고 하는 투표 방식 자체가 상당히 원래 그냥 대안적인 투표 방식인 것이거든요. 그래 그러면 은 내가 이 사람은 좋은데 저 사람을 뽑겠다는 라 것이 과연 작용하는 것인지 아니면 반대로 내가 정말 좋아하는 사람은 뭐 소수정당인 사람인데 굳이 따지자면은 이 사람이 당선되기는 어려울 것 같으니까 대세를 따로 투표한다. 그리고 나머지 한 표는 정당 투표 내 소신대로 한다. 이런 경향성이 시 나오고 있는 게올 수도 있거든요. 그때 저는 지금 이 상황에서 결국에는 표에. 어쨌든 대표성이라는 것이 아니면 사표 방지라는 것이 어떻게 제도적으로 보장될 수 있느냐를 음. 우리가 따져봐야 되는데 그 측면에서는 연동형 비례대표제가 지금의 소선거구 아예 병립형으로 비례대표 따로 뽑는 이런 방식보다는 낫다는 것이 학자들의 중론입니다.
0: 이, 이, 이거 가지고 또얘기하면요 예. 너무 너무 길어지는 아니 그런데 거예요. 앞에 지금 발론은 네, 잠깐 네. 하고 해서 네. 그러니까 그러니까 네. 요거 네. 요 사안에 대해서는 네. 김경엽 의원님이 발론하시는 걸로 해서 마무리시도록
2: 예, 아니겠어요. 지금 앞에서 제가 이제 음. 소수 정당에 대한 배려 차원에서 음. 사실 연동 형에 대한 부분적인 수용 의지를 가지고 있었다라고 얘기했는데 이 부분에 대해서 그게 아니라 정당의 이해 관계에서 판단한 것이다 이렇게 판단을 하는데 요 그렇지 않습니다. 방금 주광도 의원님 말씀하신 대로 1, 2당에 있어서는 연동형 안 하는 게 맞습니다. 전혀 도움이 안 됩니다. 솔직하게 얘기하면은 주광도 의원님 말씀하신 연동형 하면 1당이나 2당한테는 대단히 불리해집니다. 그리고 소수 정당한테 유리해집니다. 이건 맞는 얘기고요. 안 그다음에 안 <웃음> 그다음에 <웃음> 두 번째로 두 번째로, 두 번째로 두 번째로 그러니까 지금 현재 문제 그 다당제의 장점이나 이런 것들이 이제 협치 의 가능성 이런 것들 때문에 계속 강조를 해 오면서 일정 정도 소수 정당에 대한 배려도 해야 되는 거 아니냐 그런 차원에서 접근했던 문제고 아까 얘기했던 영남 공략을 위해서 전혀 그렇지 않습니다. 오, 그것은 그렇군요. 그것은 권역별 비례대표제입니다. 음, 연동형이 음. 아니라 권역별 비례대표제를 하면은 그것은 한 지역이 특정 정당이 특정 지역을 싹쓸이하는 것을 막기 위해서 했던 게 권역별 비례대표제고요 거기에 대해서 연동형을 우리가 좀 이렇게 일정 정도 수용할 수 있다고 하는 것은 실질적으로 소수 정당에 대한 배려와 다당제에 대한 강점을 보고 했던 것인데 이번에 보니까 다당제 가지고는 협치가 더욱더 안 되더라 네. 이게 참 어려운 문제로 이번에 좀 확인이 된 그러니까 것이다라고.
0: 저도 한마디였습 아니야 아니야. 매 나중에 저기 얘기하시고요. <웃음> 지금 참으시고요. 그리고 저기 하시고 이제 마지막 이번 국회. 이번 국회 사실은 가장 정기 국회에 대해서 실망하고 비판한 것이 유치원 산법. 이걸 왜 통과를 못 시켰느냐. 부터 지 뭐냐. 이거는
4: 자유한국당에서 중앙도 의원부터 시작을 하시는 게 맞을 것 같습니다. <웃음> 이제 유치원의 그 회계 투명성 강화하고 공공성을 강화하자 그러기 위해서는 회계를 통합해야 된다라는 게 이제 박용진 의원이 대표발의한 법안이고 저희는 그 점에 대해서 이제 국가에서 뭐 보조금을 주든 지원금을 주든 국가가 지원하는 돈에 대해서는 국가 지원 회계를 하되 어 우리 보호자 말하자면 원아의 부모들이 부담하는 분담금에 대해서는 일반 회계로 해서 회계를 분리하자. 그 이유는 유치원의 수입 그리고 재산 그 모두를 교육 목적 외에는 일체 사용해서는 안 된다. 그리고 사용하는 경우 처벌 규정을 신설하자. 이게 이제 두 가지가 같이 맞물려 있는 건데 그러는 경우에는 지금 유치원에 대한 지금까지의 사실상 한 36년여 정도 법률상은 유치원이 학교로 분류돼 있어서 학교의 예에 따라서 뭐 회계나 이런 운영을 해야 되지만 지금까지 국가가 1982년대부터 대폭적으로 도시에서 사림유치원에 많은 도입을 그 허용하고 36년간 그분들이 완전한 교육기관으로서 운영한 것이 아니라 교육사업성, 일종의 자기 사유재산적인 그런 부분으로 운영해왔는데 이번에 어느 날 갑자기 그렇게 운영해오던 지금 상황을 갑자기 지금부터는 완전 국가지원회계로 다 통합하고 그 유치원에서 받는 돈이 국가로부터 지원받는 돈이든 학부모로부터 받는 돈이든 어떠한 돈도 이 교육위에는 일체 쓰지 말라. 그러면 많은 돈을 들여서 유치원을 설립하고 그 투자한 사람들에 대해서는 전혀 이제 완전 그 사립학교 설립한 설립자하고 똑같은 그런 대우를 하는데 이분들이 이 중간 과정을 어느 정도 현실적인 것을 인정해 줄 수밖에 없지 않느냐. 그러니까 이게 어떻게 보면 유아교육법이나 사립학교법과 지금까지 이 법에 터잡아서 인가받은 사립유치원이 한 1982년부터 대폭 늘어나서 지금 한 36, 7년간 운영해왔던 지금 이 운영을 사실 국가나 교육당국에서 묵인해왔거든요.
0: 그래서 한꺼번에
4: 바꾸는 것은 무리가 있다. 주광덕 위원님.
0: 주광덕 위원님과
4: 자유한국당에서는 굉장히 관행을
0: 중요시 여기시는 것 같아요. 아까 예산에서 있어서도 그렇고 이 사립... 아, 유치원 이 부분에 있어서도 관행이라고 하는 것을 어느 만큼 은 존중을 해야 된다 천천히 변해야 되지 않겠느냐 이런 얘기를 하시는데 여기서 김경희 위원님 더불어민주당 이거 보니까 는 솔직히는 어, 김정미 대표가 그 얘기를 하셨죠 어, 아니 김정미 대표가 그 얘기를 하신 게 아니라 정치하는 엄마들이 이 얘기를 하셨네요 어, 유치원 상법에 대해서 무산된 거에 대해서 자유한국당은 무책임했고 민주당은 의지가 없었다 이런 비판에도 어떻게... 민주당의
2: 의지는 확실했습니다.
0: (웃음) 예, 그건
2: 뭐 분명하게 말씀드릴 수 있고요. 이번 같은 경우에는 어떤 그 이견의 문제가 아니라 사실 유치원 그동안에 계속 문제됐던 유치원 비리를 근절할 것인가 아니면 방치할 것인가의 문제입니다. 그래서 결국은 이 근절하는 방안을 법안으로 입법화시키자는 것이고요. 그다음에 이것이 문제가 뭐냐하면은 이걸 여정정하게 뭐 회계를 이원화 시켜가지고 일정 정도 학부모가 낸 돈은 적절하게 해서 좀 봐주고 그 정부에서 낸 돈만 확실하게 뭐 여기 형사처벌하고 이렇게 하면 될 문제가 아니라 학부모가 부담한 원비든 정부에서 지원한 지원금이든 이것도 보조금 형태로 정확히 바꿔서 음흠. 이것을 교이 교육 목적이 아닌 다른 용도로 쓰면은. 당연히 강력하게 이건 처벌이 필요하다. 네. 그래야만이 유치원 비리를 막을 수 있다라는 것이고요. 우리는 이번에 이제 이것에 대해서 명확하게 이렇게 하지 않으면 안 됩니다. 사실 좀더뭐 지금 뭐 이거 통과만 시켜야 되겠다 그러면은 어 통과시키는 게 정말 목적이었다 그러면은. 뭐, 바른미래당에서 했던 중재안도 사실 우리는 그것도, 그것도 받을 생각이 있었는데, 그거조차도 사실 자유한국당에서 반대했던 거거든요. 그래서 그러면 통과시키려면 어떻게 해야 됩니까? 그러면 자유한국당 의견을 받아야 되는데, 그렇게 되면 은 확실하게 근절할 수 있는 방안이 안 되는 것이고, 그랬기 때문에 하는 김에 제대로 좀 처리를 하자. 그래서 우리는 가능하면은 이걸 좀, 최대한 양보를 해서라도 이 비리를 근절할 수 있는데 도움이 된다면 우리는 사실 통과시키려고 했던 겁니다.
0: 예. 이보다 혹시 예. 야3당이 들어왔으면 통과시킬 수도 있었습니까? 어떻습니까?
3: 그랬죠. 네. 네. 야3당이 어, 들어왔으면. 을 때는.
0: 야3당이 책임지셔야 되겠네요. 제가
3: 봤을때 여당이 그런 개혁 의지가 부족해요. 야3당은 뭘 해보려고 제안한 바도 없고요. 네. 네. 네, 그런 거에 문제가 <웃음> 있다고, <웃음> 있다고 생각하는데. 아
0: 그러시면 이거, 이것까지 같이 연결을 해서 네, 예, 얘기좀해주시
3: 예. 그런 거법안 해주면 아무것도 안 한다고 그러니까, 네. 그러니까 네. 그런 거예요. 제안 아, 받아본 예. 적이 없어요. <웃음> 여당으로부터. 예예. 예. 네. 자 제가 말씀드릴게요. 그 네. 교육 사립 그 유치원 관련해서 어 저는 이제 요거는 자유한국당이 저는 여전히 그 어, 유치원 한유청에 대해서 어, 여전히 좀 발목을 잡혀 있는 게 아닌가. 저는 정치적인 부분에서 그, 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 독립하시는 게 맞다라는 정치 생각이. 정치 공세 하지 말고 예, 예, 사 내용을 예, 맞,
4: 합리적으로 한번 접근해서 예, 그래서, 비판을 하세요. 예, 그래서
3: 말씀을 드릴게요. 예, 예. 그래서. 지금 이제 아까 얘기했던 이제 회계의 투명성과 관련된 제도와 관련해서 이른바 지금 쟁점이 있어서 거기에서 지금 민주당이 그 입장을 얘기하신 거고요. 저는 거기 더 나가서 그 자유한국당이 낸 법안을 좀 봤더니요. 다른 학교 법인에서는 절대 이수수 없는 일들을 제한하고 계셔요. 예를 들면 교비 회기와 법인 회계를 왔다 갔다 할수 있게끔 그 예외 조항을 만듭니다. 그 무슨 말이냐면 원래 법인 회계에서 유치원 쪽으로 돈이 오게끔 되는 건 맞죠. 근데 이게 반대로 가게 되면 이건 다 다른 되죠. 사회에서는 다 이게 불법행위인데 이걸 허용하자라고 하는 부분에서 지금 자유한국당의 법안은 그렇게 성한되 있다는 점이고요. 두 번째는 전 처음에 에듀파인 사용이 의무화됐다라고 해서 이 진전으로 봤어요. 음, 자유한국당의 법안에서. 인데그 어, 밑에 갔더니 어떤 조항이 있냐면 일정 규모 이하에는 시행령으로 예외를 둘수 있다고 라 해서 이것도 사실은 꼼수가 있었습니다. 제가 봤을 땐좀크리어하지 않았고요. 마지막에 학교교식법 적용에 대해서 물론 박용진 의원 원하는 시행령으로 위임하고 있는데 이걸 300인 이상 유치원에 적용하겠다는 겁니다. 지금 살립 유치원이 한 4천여 개 되는데요. <웃음> 어, 원생 수가 한그 300명 이상 되는 곳은 1300개 정도로 3분의 1 수준입니다. 네. 지금, 어, 영양사 배치 기준이 100명 이상이면 영양사가 배치돼요. 그러면 제가 봤을 때는 뭐 최소한 100명 정도 이상을 하자라고 하면 저희도 아, 그런 기준이라고 하면 합리적이겠다라고 보는데 300위는 굉장히 과도한 기준을 잡고 계시다라고 생각을 합니다. 이런 부분의 문제점을 포함해서 아까 얘기하셨던 어, 일반 회계와 국가의 지원 회계를 분리해서 예를 들면 교육 목적 외로 사용할 수 있다라고 하는 방식의 접근법은 저는 문제가 있다라고 생각합니다.
0: 네네네. 어쨌든 다른 민간 입 어쨌든
3: 다른 민간
1: 입장에 서 중지안을 내서 임재 의원이 어쨌든 음. 이런 뭐 회계는 통합 하되 그리고 또 이제 시스템을 사용 하되 대신 이제 지원금을 보조금으로 전환하는 등 나중에 이제 더 강하게 조이는 형태까지는 유예를 하자라는 입장을 낸 상태인데 뭐 사실 저는 이 상황에서. 민주당이 이제 우리는 원안을 고수하면서 아주 순서를 간다고 하지면은 정치 아까 있었 예산에 안 있어서 타협이 이제 본질이라고 생각했다고 하면서 지금 시점에서 연착륙을 위해서 그럼 어떤 시도를 하고 있는 것인가 우리 국민들이 이 과정을 지켜봐서 알겠겠지만은 저는 자유한국당이 얘기하는 것처럼 사유재산성에 대해서도 이말의 고려는 있어야 된다 그 말은 뭐냐면은 저는 이 상태가 지속되게 하는 것이 아니라. 이 상태를 버티지 못하게 하는 사람들은 이 상태를 그냥 그만둘 수 있게 해주는 것도 하나의 저는 연착륙 기법이라고 생각하는데 그 부분에 대한 고려는 없이 이제는 학기 중에는 유치원 편하지 못한다 이런 식으로 강하게 옥죄고 들어간 게 이제 민주당 아니거든요. 음. 이 상황 속에서 과연 어떤 출구를 민주당이 꿈꾸고 있는 것인가? 저는 교착 상태는 이미 마련됐다 보거든요. 저는 네. 그 상황에서는 어, 바른 미래당 중지안도 뭐 이렇게 불발된 것은 안타깝게 생각하지만은 반대로 민주당 쪽에도 한번 그것을 반문하고 싶습니다. 네. 민주당이 원하는 이상적인 상태가 무엇인지 음. 도저히 이런 어떤 공공성의 영역에 있어야 하는 유치원을 운영할 자격도 없고 운영을 망인도 없는 사람들이 계속 운영하도록 강제로 붙잡아두는 것이 그러면은 우리가 생각하는 선인지 그거에 예. 대해서는 한번 민주당이 연착륙 기법에 대해서 한번 얘기해 주셔야 될것 같습니다.
4: 예.
0: 제가... 황동현이 이거 얘기하시면서 네. 그래서 지금 이거를 12월 임시국회를 해서 계속해서 이 사안을 뭔가 마무리를 줘야 되는 게 아니냐 네 저는 그거에 뭐 동의는데
4: 이런 부분에 대한 거와 같이 네. 연결해서 예, 예. 얘기를 해 주십시오 지금 한국당에 대한 저기 정의당과 민주당의 의원 저기 두분 말씀은 상당히 이제 정치공세를 앞세우는 거라고 봅니다 저희가 이 법안심사를 논의하면서 한국당에서 오히려 법안심사 소위에서 논의를 공개적으로 하자 중계를 하자. 그렇게 말씀했던 것은 국민 모두가 직접 이 논의 심사하는 과정을 직접 보고 판단하시라고 저희가 주장을 한 거고요. 그리고 저희는 마치 유천의 비리를 방치하는 뭐 정당인 것처럼 또 한유총으로부터 뭔가 우리가 발목 잡혀있는 정당처럼 그건 전혀 아닙니다. 특히 저는 좀 개혁적인 그런 의정활동을 해왔던 사람으로서 저도 이 내용을 보니까 이거예요. 1982년에 이제 대폭적으로 유천이 늘어납니다. 그럼 음. 농어촌 지역 같은 경우에는 초등학교 병설 유치원이 많이 늘어나고 도시 지역에서는 국가가 직접 유치원 유아 교육을 담당할 교육기관을 다 만들 수 없으니까 사립 유치원 제도를 해서 사립 유치원이 많이 생깁니다. 그러면 이제 제가 말씀드렸죠 유아교육법이나 사립학교법에서는 학교로 돼 있어서 법상으로는 정말 이 회계가 통합되어야 되는 게 맞습니다. 근데 현실적으로 보면 유치원 원장들이 1982년부터 지금까지 30몇 년간 수많은 유치원이 생기면서 임시국회만 얘기하죠. 그분들이 완전히 무슨 공공기관처럼 그렇게 운영해 온건 아니거든요. 그래서 저는 이번에 12월 임시국회를 통해서 국민들께 이 부분에 관해서 좀 소상히 더 말씀드리고 법안심사를 충실히 해서 유치원 산법에 대해서는 반드시 이번 12월 안으로 통과시켜서 현장의 혼란을 없애야 된다.
0: 임시국회에 대한 사안만 얘기를 하는 걸로 하죠. 네. 네.
3: 그예 음. 그래서 사실 국민들이
4: 바라는
0: 부분은 정정.
3: 간명합니다. 저는 이원칙만 좀 분명히 하면 어, 일정한 중재안도 나왔기 때문에 음. 처리 가능성이 좀 있다고 보고요. 다시 음. 한번 좀그 이른바 지혜를 모을 필요가 있다고 생각하는데 국민들이 원하는 기준은 저는 간명하다고 생각해요. 세금이 들어가는 곳은 감사하자 이런 게첫 번째일 것이고요. 두 번째는 비리가 있는 부분에서 국가와 국회가 그 부분에 대해서 임시 처방이 아니라 제도적으로 개혁할 수 있는 부분들은 제도적인 해법을 만들자라고 하는 것이고요. 그 과정에서 비리가 있는 유치원이 있다고는 엄벌해야 되고 건강하고 건전한 유치원이 있다고는 적극 지원하자 이 원칙에 합당한 법을 만들면 된다고 생각합니다. 네. 그리고 아까 그 바른미래당에서 얘기했던 것처럼 어~ 그~ 임재훈 의원의 중재안에 대해서도 저희도 사실 이와 관련된 법안을 낸게 있습니다. 윤소아 음. 의원이 발의해서 이른바 신규로 유치원에 이제 하시려고 하는 분들은 개인사업자나 개인 방식으로 하지 마시고 이제는 법인을 통해서 하시도록 하고 그럼 현재 한 87% 되는 이 개인 사업자들은. 예, 예. 네. 어, 절차나 과정을 통해서 이후에 법인으로 <웃음> 전환하거나 예. 공영형으로 전환해 나가는 이제 연착륙 프로세스를 음, 네. 가져가자고 말씀드렸던 건데 네. 이런 원칙을 지킨다고 한다면 저는 임시국회에서 처리할 수 있다고. <웃음> 봅니다.
0: 임시국회 얘기만 해주십시오.
1: 저는요 네. 임시국회 안에서 아까 이제 정의당이 얘기는 것처럼 결국엔 저는 어쨌든 개인 사업자로서의 어떤 지위 같은 것들에 대해서도 민주당이 솔직히 논의해야 되는 게 저는 연착륙 고민하는 게 사실 많은 국민들이 잊고 있으셨겠지만 아까 주강덕 의원님 말씀하신 82년 후에 우우죽순처럼 생겼던 유치원 원장 중. 에 우리가 제일 잘 알고 있는 유명한 사람이 누구냐면 최순실이에요. 그런데 이 사람이 공공성을 가지고 뭔가를 했던 사람은 아닐 거라고 우리가 알고 있지 않습니까? 모든 원장님이 그런 건 아니겠지만 만약에 더 이상 이 유치원 사업을 공공성의 잣대로 자기가 유지할 수 없다고 생각한다면 그런 사람들은 떠날 수 있게 해 주는 그런 연착륙 대책을 <웃음> 마련해야 되는데 그거 없이 계속 때려잡는다? 제 생각엔 이거는 문제를 해결하기보다는 정치 구호화되는 그런 상황이 되고, 유치원의 이제 재원 중인 학생들 입장에서도 결코 좋은 상황은 아닐 겁니다. 이 부분은 좀 반론을 좀
0: 정확히 해야 될것 같은데요.
2: 어, 출구를 막아놓고 있는 건 아닙니다. 그리고 이번에 지금 현재 유치원 3법이 그 출구하고는 아무 상관이 없습니다. 이번 법은 회계 처리와 관련해서 투명하게 그리고 일원화시켜서 이것을 다른 음. 목적의 용도로 쓰지 못하도록 하는 것이고 거기에 대해서는 처벌한다는 내용밖에 없습니다. 사유재산과 아무 상관이 없고 출구 통로하고는 아무 상관이 없는 법이다. 그래서 그런 얘기는 하면 안 됩니다. 아니아니 폐원에 폐원도 못하게 막고 있잖아요. 지금 결국에는. 아니, 그것은 야, 그건 전혀 다른 그건... 잘... 이법는
4: 개정한 거는
2: 전혀 상관이 없다라는 예, 거예요. 그거는. 예, 예.
4: 네, 네, 네. 예. 아니, 어느.
0: 아자 임시국회. <웃음> 임시국회에 대해서는. <웃음> 뭐 하여튼 지금 야3당은 지금 원하고 있으니까 오늘 보니까 네. 자유한국당도 원하고 있다고 저도 임시국회에서 이 한번 처리되어야 한번 된다고 생각합니다. 을이 부분에 대해서는 네. 이 부분에 대해서는 임시국회를 기다려보도록 하죠. 네. 청취자분들이 국회에 대해서 여러 가지 의견을 보내주셨습니다. <웃음> 몇개 소개해드리겠습니다. 휴대폰 0014번님. 이번 예산안 처리 과정을 보면 대한민국 국회에는 국격과 국익은 없고 당리당략과 국회의원 개개인의 사례사용만 존재할 뿐인 것이 아닌가 싶더군요. 국회의원들의 우리나라의 적재가 장래를 기대해야 하는 국민은 절망하고 있습니다. 휴대폰 2583번님. 이번 선거법과 연계를 두고 당장의 이익 앞에 얼마나 말바꾸이를 하고 있는지 국민들이 눈으로 확인하고 있습니다. 공으로 다사랑 아이디님. 이번 예산안 통과도 잘된 것은 아니지만 그렇게 중요하다고 생각했으면 야산망도 참여했어야지 결국 당리당략 때문에 불참한 것은 할 말이 없는 건 아닌가 싶습니다. 휴대폰 뒷번호 0463번님. 현 단, 단직 농성 중인 당대표들, 월 국민 여론이라고 말하고 있는데요. 솔직히 자기 선거에서 당의 생존을 위한 것 아닙니까? 자기의 욕심을 위함에도 국민 여론이나 명부를 내세우지 마시길 부탁드립니다. 콩으로 하이픈 아이디님, 국회의원 세비 인상은 합의된 내용을 발표하면서 처음 듣는 내용이네요. 조용히 쑥 처리하는 자기 밖으로 챙기때 참으로 답답합니다. 이거는 제가 조금 해명이 필요할 것 같은데, 여기도 또 다른 분도 이 얘기를 하셨고 하셨거든요. 세비 올린 거 아니냐, 이거에 대한 설명이 필요하지 않느냐. 세비 인상은 뭐한 2천만 원 오른다라는 이런 게 있었는데, 뉴스가 나왔었는데, 사실 그게 오버라는 게 나중에 알려졌고요. 네네. 1.8% 이거는 그냥. 전체적으로... 전체 공무원, 일반 공무원 인상률입니다. 아, 그 제가 설명했드릴게 <웃음> <웃음> 일반 공무원 경비에 올라가는 수준에 1.8% 올라가서, 어, 연, 한 100%.
4: (82만, 82만, 82만 원인가) 이렇게 올라가는 거라.
0: 네, 그렇게 올라가는 걸로 네. 알고 있으니까 여기서도 오해는 하지 마시기 바랍니다 다른 미래당은 전액 반납했다는 것도 네. 알려주세요
1: 5년 동안 동결해 <웃음> 왔다가 2년 연속으로 2천만 원 반납한 거 아니죠 네. 182만 원 아, 네. 별로 잘한 아닙니다. 1년 네, 네. 상징적 휴대, 의미로
0: 휴대폰 뒷번호 0092번님 유치원 3법은 반드시 통과되어야 합니다 이 문제는 힘있는 정당이 풀수 있겠죠 더불어민주당과 자유한국당의 통권 정지가 조심히 필요한 때입니다 콩으로 백종권 아이디님 유치원법이 통과 안 되면 정부 지원금을 지급해서는 안 됩니다. 각종 세제 혜택을 누리면서 자, 사유 재산을 주장하는 것은 이기적입니다. 네, 이렇게 여러 말씀을 주셨습니다. 오늘 일부가 무척 길었습니다. 여기까지 얘기 나누고요. 잠시 쉬었다가 토론 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.